0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast auf Kurs. Heute, Maren und ich gemeinsam am Mikrofon haben uns hier zusammengesetzt vor den Rechner um ähm, ja, das wunderbare Thema, äh, ja, das Wahn der Einzigartigkeit, diesen Podcast ein Stück fortzuführen. Für mich war der sehr äh, schön, äh, aufhellend und erleuchtend. Hallo erstmal. Ja, hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Und, ähm, genau, dieses war der Einzigartigkeit. Ich finde, das ist ein ganz besonderes Thema, weil wir heutzutage doch so viel beschäftigt sind, ähm, ja, auf die Kinder zu schauen und zu gucken, wie wir, was wir ihnen anbieten können, was wir alles mit ihnen machen können, wie wir das hinbekommen, dass sie, ja, irgendwie einen optimalen Verlauf in ihr Leben reinbekommen und merken eigentlich gar nicht, wie viel wir von extern eigentlich auf sie einwirken, wie viel, wie viel wir versuchen, von unserem Wissen oder auch vielleicht Unwissen, auf sie äh, einzubringen und ähm, dieses sich zurücknehmen und eigentlich zu schauen, was die Kinder uns geben können. Das finde ich einen ganz besonderen und ganz wunderbaren und ganz wertvollen Gedanken. Und ähm, ja, Marin, meine erste Frage an dich wäre, was bedeutet es für dich oder wie machst du das im Alltag, um eigentlich mit den Kindern ihre Integrität zu bewahren? Da Jesper Jules redet ja immer davon, von dieser Integrität. Ja, nicht von der Gleichberechtigung, sondern von der Integrität des Kindes, die nicht zu verletzen, was bedeutet. Ich weiß, du machst viel natürlich von dir heraus, aber vielleicht kannst du das ja mal teilen. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Hm. Gedanken dazu. Dass es dazu keine Methode gibt, weil es auf die Beziehung zu deinem Kind ankommt und weil ich jetzt nicht beschreiben kann, also ich kann euch Beispiele geben für jedes einzelne Kind, aber man könnte die jetzt nicht wirklich eins zu eins übertragen. Ähm, Jesper Juhl meint nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichwürdigkeit ist genau. immer sein Ausdruck. Ähm, wie könnte man das sicherstellen? Ja, indem man ein paar, indem man versteht, dass Unschooling oder wie auch immer man dann das Schule sein lebt oder Lernen lebt, Leben lebt, wie auch immer, ähm, man müsste vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, weil gerade auch mit der Doris und dem Bruno, um jetzt, jetzt auf den Podcast auch noch mal zu beziehen, ähm, wir uns da ganz schnell ganz einig waren. Das ist ganz lustig gewesen auch. Wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile. Und ich hatte vorher auch noch ein paar Interviews mit ihnen gelesen, wo die Doris das selber in einer Antwort so schön beschrieben hat oder eigentlich schon vorformuliert, ähm, dass sie über die Jahre hin festgestellt haben, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, in welcher Form, die Kinder lernen. Also auch wenn sie jetzt welche kennenlernen oder sich mit anderen treffen, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt auch Freilerner sind oder ob das welche sind, die in der Schweiz in die Schule gehen oder in, was weiß ich, in einem anderen Land in die Schule gehen, in die Privatschule, in eine freie Schule gehen. Ähm, das ist eigentlich nicht so wichtig. Was entscheidend ist, ist, dass die, welche Haltung in der Familie zu dem Kind und zum Lernen herrscht. Es geht also um, um eine innere Einstellung. Man kann jetzt zwar dazu Beispiele nennen, aber eigentlich geht es mehr darum, wie ich das betrachte. Und in, in Ihren Beispielen, die Sie immer gebracht haben, haben Sie äh, beschrieben, dass die Grundannahme, die Sie haben für das Lernen der Kinder ist, dass sie, also zum einen, dass das Kind geleitet ist, dass es vom Kind ausgeht. Also dass nicht ich mich hinsetze am Tag und sage, also heute ist dann mal das dran, was schon mal ein grundsätzlicher Unterschied ist. Und was auch es schwierig macht, wenn Leute von außen reingucken und sagen, ja, wie lernt ihr denn nun? Um, weil ja dann die Grundannahme dahinter steckt, ich müsste jetzt festlegen und vorgeben, was das Ziel der ganzen Geschichte ist. Und von daher widerspricht sich das schon von vornherein.
0: Ja. Brune sagt ja immer, äh, der Prozess geht nicht von außen nach innen, sondern von innen nach ja, außen. Genau.
1: genau. Also das ist so die erste Sache dazu. Wie ich das sicherstelle, dass das passiert, das ist, äh, ich muss das nicht sicherstellen. Wenn ich die Haltung dazu habe, dann lebe ich das ja mit den Kindern.
0: Ich denke, Schule ist ja noch ein bestimmter Raum, wo das stattfinden kann. Also Bruno Doch sagten ja auch in ihrem Podcast, ich meine, das ging ja los eigentlich, dass man ja seit das Kind erwartet hat und sich Gedanken gemacht hat über wie kann eigentlich Geburt stattfinden und was bedeutet es eigentlich, ein Kind auch in Würde auf dieser Welt zu begrüßen. Und auch mit der Janine hast du ja da auch drüber gesprochen. Für sie lief das ja nicht so, wie sie sich optimalerweise es vorgestellt hat und hat trotzdem dann ganz selbstbewusst, ist ihren Weg gegangen, wie siehst du, du hast gerade schon gesprochen, von Lernen kann ganz verschieden stattfinden und auch, sage ich mal, Schule ist ein, nur ein kleines, kleines Puzzlestück davon. Ähm, ich denke, das durchzieht sich ja und viele verzweifeln oder sind vielleicht auch ein bisschen deprimiert, weil sie im, im Berufsleben damit aufhören und nur nach Dienst nach Vorschrift machen. Wie definierst du vielleicht für dich äh, den Lernerfolg mit den Kindern eigentlich? Also was ist wäre für dich ein Lernerfolg? Gibt es das überhaupt?
1: Gibt es einen Lernerfolg? Ich muss das fragen. Um...
0: Ich denke, für manche, für manche, die wo das jetzt nicht so intuitiv klar ist, man redet immer viel ja folge der Intuition, aber es kommen dann noch einige, die sagen, ja, ich habe gar keine konkrete Intuition dazu, ich weiß es nicht von mir heraus und es tritt ja dann schon, man sagt, okay, man möchte einen bestimmten Weg gehen, die Integrität des Kindes wahren, sie nicht zu irgendwas zwingen, was gegen ihre Natur und ihr Interessensgebiet ist und trotzdem möchte man ja irgendwie das verstehen, dass, ich meine, wir wollen Wissen messen, das ist nicht möglich, aber wir wollen trotzdem sagen, okay, ich bin auf einem guten Weg. Für mein Kind passt das sehr gut. Ich fühle mich wohl dabei. Mein Kind fühlt sich wohl dabei. Jetzt sage ich vielleicht schon selber Antworten auf die Frage. Aber was bedeutet es für dich, dass du sagst, ja, der Weg, der Lernweg ist auch ein Lernerfolg?
1: Das sind jetzt aber verschiedene Fragen, die du für mich irgendwie vermischt, weil das eine ist ähm, ein gewisses Wissen oder, oder wie eine Lernstandserfassung oder wie auch immer, aber das ist sehr zentriert auf Bruno, die haben das ja unterteilt in ihr äh, Vier-Qualitäten-Modell, also Spiritant, Herz, Kopf. Und das wäre jetzt quasi nur ein Teil davon. Das wäre nur lernendes, angelerntes mhm. Wissen oder, oder Faktenwissen oder wie auch immer.
0: Deswegen meine Frage, wie würdest du es für dich definieren?
1: Ja, aber ein Lernerfolg ist es was, was ich da einordnen würde als Wort. Deswegen, wenn du mich danach fragst, mhm. dann ist das nur zentriert auf das, wie ich das sicherstelle. Pff, ich bin im Kontakt mit den Kindern. Was jetzt nur so diese Kopfgeschichten sind. Also die machen relativ gerne immer wieder mal selber, um einfach um zu schauen, wo sie so stehen, auch um sich zu vergleichen. Die, die leben ja in dieser Welt ähm, mhm. und wollen einfach manche Sachen selber wissen. Und manches passiert einfach, ohne dass ich mir das jetzt vornehme. Ich nehme mir nicht vor, mit unserem großen Sohn darüber zu sprechen, dass wir irgendwann mal über Prozentrechnung nachdenken, sondern das ist einfach im Alltag, so blöd das klingt, Ziemlich häufig dann irgendwann mal dran. Jetzt hat er seine Fußballsticker gesammelt und dann gibt es da halt knapp 300 in so einem Heft. Und ich frage ihn nicht, weil ich da mir Gedanken mache, dass ich ihn noch irgendwann mal jetzt fragen müsste, was denn mit der Prozentrechnung ist, sondern aus Interesse, wie viel hast du denn schon? Und dann zählt danach und dann überlegen wir zusammen, ach, jetzt könnte man das noch prozentual angeben, damit wir und dann können wir einfach eine Aussage darüber treffen. Hm. Und dann haben wir festgestellt, es sind 172 von 294. so Jetzt könnte man nachdenken, ist es jetzt die Hälfte? Nee, ist nie die Hälfte. Ist auch nie irgendwas anderes, was man so grob sagen könnte. Also müssen wir es ausrechnen. So, und dann setzen wir uns da schnell hin. Zwei, drei Minuten länger dauert sowas nicht. Dann setze ich mich mit ihm hin und dann ähm, haben wir das halt schnell ausgerechnet. Und es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie stundenlang dauert und ich mich die nächste Woche dann jeden Tag eine Stunde mit ihm zusammensetze. Um ihm da was zu erklären, weil wenn das so wäre, dann erstens hat er da keine Lust dazu, weil es dann, wenn es so lange dauert, dann ist es einfach noch nicht dran. Mhm. Ähm, anderes Beispiel ist mit der, mit der, unserer dritten, die gerade die Buchstaben sich so zusammensammelt wenn ich sie dann im Vorbeigehen frage, wenn sie gerade da irgendwas ausfüllt, weil sie es lustig findet, ähm, ob sie das jetzt nicht nur die Buchstaben raussuchen kann, die sie in dieser Aufgabe da rauskritzeln sollte, sondern ob sie das auch lesen kann, das Wort, dann versucht sie das. Und entweder sie ist dann total frustriert, weil sie feststellt, es geht noch nicht, weil sie momentan ähm, nur die Großbuchstaben, die Druckbuchstaben lernt und die anderen jetzt sich eigentlich gerade erst erschließt. Aber wenn es halt doch klappt, ist sie super stolz auf sich. Hm. Und dann lasse ich sie das halt probieren und sehe, dass sie, ob sie frustriert ist dabei oder nicht. Und das, aber eigentlich legt sie das selber fest. Ich bin da nur so ein Spiegelbild. Hm. Aber das äh, betrifft jetzt nur diese Lernfortschritte. Also ja, wenn ich das kontrollieren würde, auch wenn ich es nicht wirklich formal tue, aber wenn ich das anhand solcher Tests machen müsste, sind die alle mindestens auf dem Stand, den sie in der Schule auch hätten. Meistens ähm, sogar drüber. Ähm, nicht immer. Zumindest Aber die, das wäre null Problem, wenn man sie jetzt irgendwo in die Schule geben würde von dem Stand her.
0: Und sie betreiben relativ äh, wenig zeitlichen Aufwand. Sie dafür. machen da
1: überhaupt keinen zeitlichen Aufwand. Und wenn sie sowas machen wie diese, ähm, diese Lernhefte oder solche, das ist es wie ein Quiz. Die betreiben das wie ein Rätsel und das macht ihnen Spaß. Okay. Das ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und ihnen sage, sie müssten das jetzt ausfüllen.
0: Jetzt hast du schon eingangs gerade ein bisschen gesagt, dass du das ja so gar nicht, äh, sag ich mal, nur auf dieses Wissen sage ich mal, einschränken willst, sondern äh, Lernerfolg oder Lernerfolg drückt für dich aus, wir, wir machen, gehen auf ein bestimmtes Wissen ein. Was ist denn für dich, sage ich mal, um den Begriff vielleicht Kompetenz dann zu nutzen, äh, das, was du dir wünscht an Kompetenz, was die Kinder erlernen oder wo du denkst, das wäre ein wichtiger Baustein für sie, ab von diesem reinen Wissen, was sie sich erschließen.
1: Ich würde mich da persönlich an Brunos Modell halten, einfach weil ich mich jetzt gerade damit beschäftigt habe und weil ich es praktisch finde, aber ich glaube gar nicht, dass die, die Ergebnisse, wenn man jetzt eine Liste dazu aufschreiben würde, was, was hätte ich jetzt gern, könnte man sich verschiedene Beispiele nehmen, aber selbst wenn du dir normales Schulgesetz angucken würdest oder, oder Lehrpläne, ähm, bin ich ja gar nicht so dagegen nach dem, was da steht, weil die wollen da ja letztlich das Gleiche. Ähm, die Frage ist, ob mit dem, was sie machen, sie das erreichen, was sie eigentlich wollen. Und das ähm, ist nur leider, lässt man sich ja, kann man sich ja überall anschauen, dass das offensichtlich nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Und ähm, wenn man sich, ähm, ich habe jetzt erst im, im, im Rahmen der Recherche mir einiges rausgeschrieben dazu. Also der Bruno, wie gesagt, und die Doris, die haben dieses Modell erstellt, Spiritant Herz, Kopf. Ähm, ihr euch einlesen, wenn euch das weiter interessiert. Das Buch heißt, das Waren der Einzigartigkeit... Doris und Bruno Gantenbein. Ähm ja, der Spirit steht für Essenz, für das Sein, für die treibende Kraft dahinter. Also im Prinzip ähm, zu verstehen, warum man das überhaupt macht. Das ist quasi die treibende Kraft hinter dem, was meine Kinder den ganzen Tag lang tun. Unser großer Sohn macht viel über, oder eigentlich, mittlerweile nicht mehr nur, aber am angefangen hat alles mit seinem Fußballinteresse. Damit hat er lesen gelernt, damit hat er die gesamte Topographie und Geografie der Erde gemacht. Ähm, jegliche Bezugsgrößen, Mathe hat er gemacht, indem er sich irgendwelche Werte von den Spielern zusammengerechnet hat. Er hat immer einen Weg gefunden, sich das Nächste zu erschließen auf seine Art und Weise. Und unsere zweite Tochter macht das ähnlich, aber mit einem völlig anderen Thema. Die macht das über die Pferde. Also alle, alle möglichen Rassen weltweit oder was die dann wieder wert sind, wie alt die wären und wie die sich entwickeln und keine Ahnung ähm, ist einfach ein ganz anderes Thema, andere, andere Hintergründe, andere Zusammenhänge. Hm. Ähm, die dritte die macht wieder andere Sachen. <lacht> die machen alle andere Sachen. Aber das ist so diese, das würde ich vielleicht zu dem, dem Spirit zuordnen, was er da geschrieben hat. Handqualitäten äh, in diesem Modell, das sie da entwickelt haben, sind alles, was, was mit Schaffen, Experimente machen, etwas tun, etwas kreieren zu tun hat. Ähm, ja, das sind vielleicht Dinge, die wir... Ach, alles Mögliche, wie die sich künstlerisch ausdrücken. Also, dass sie Instrumente spielen, dass sie singen, dass sie Freude haben an der Musik, dass sie trommeln, dass sie sich selber ihre Musik anhören, die ihnen gefällt, dass sie alles, was an zum Beispiel mit Ton arbeiten, mit Knete arbeiten, alle möglichen künstlerischen Dinge. Dann haben sie die Möglichkeit, bestimmte Kurse zu besuchen, die ihnen gefallen, weil ich einfach nie so die Basteltante bin. <lacht> Wir machen das immer wieder mal, aber eigentlich ist das mehr so, wenn sie das wirklich machen wollen. Die haben aber wahnsinnig viele verschiedene Angebote und dann können sie halt aussuchen, was sie gerne machen wollen. Und alles, was ich nicht gerne mache, darum geht's ja auch nicht. Ich, ähm, weil, wer hat das mal so schön gesagt? André Stern hat das so cool formuliert. gesagt, das ist ja gerade das Schlimme, dass die Leute immer denken, dass das Kind dann quasi reduziert ist auf das, was ich weiß. Und dass man sich nur dafür qualifizieren könnte, ja. wenn ich... Alles weiß oder mehr als das, was sie quasi in der Schule machen könnten, dann hätte ich das Recht, dass sie zu Hause bleiben, aber das ist ja genau das, was ich nicht will, weil sie würden ja nicht nur beschränkt sein ähm, auf das Wissen, was ich habe, weil ich mir sehr bewusst bin, dass ich mich als ewig Lernender begreife. Ja. Das ist vielmehr das, was ich Ihnen weitergeben will, ja, dass so Sie alles Frage, lernen können. Auch wenn
0: Sie sagen, was, was, wer ist denn bei euch zu Hause der Lehrer oder ist deine Lehrerin? Ja, die aber das Lehrerin, hat ja wieder mit was mit der macht. Haltung
1: zu tun, dass ich auf das warte, was von dem Kind kommt hm. und nicht was reingebe. Aber solange man natürlich das Verständnis hat, dass ich da irgendwas reinstopfen muss, dann ist es klar, dass die Frage so kommt. Von daher kann ich Sie noch so gar nicht vorwerfen. Das
0: ist immer wieder bei dem Punkt von um, außen nach innen und von innen nach außen, ja. Hat
1: es seinen Faden verloren. Sorry. Irgendwas von da, ich weiß nicht mehr. Ich war beim Basteln.
0: Ja, genau. Da nehme ich vielleicht mal auf. Meine, wir sagen auch immer, wir sind, wir sind keine, keine, Schulgegner, keine Schulgegner. Wir haben halt den Lernraum für unsere Kinder eigentlich so gelassen, wie er immer war, nämlich überall. Also von Anfang an, wenn das Kind auf die Welt kommt, entdeckt es seine Welt einfach überall. Das würde das niemals auf ein Gebäude oder einen Raum beschränken oder auf eine bestimmte Person und ansonsten dann für sich, sage ich mal, stehen bleiben. Ähm, wie, wie, wie ja, warte mal,
1: warte mein mal, Schatz, das jetzt gerade wieder. Also zum okay. einen nicht nur, dass ich das wiedergebe, was ich weiß. Und dann quasi das reinfüllen würde, sondern das andere Schlimme, und dessen bin ich mir sehr bewusst, ist, dass sie ja nicht nur meine guten Sachen übernehmen würden, wenn sie quasi daran gebunden wären, immer nur bei mir zu sein. Natürlich sind sie das die erste Zeit. Also unser Großer ist jetzt zehn und der fängt jetzt an, oder selbst die zweite schon, so ihren, ihren Kreis zu erweitern. Einfach so, wie sie das halt machen können. Suchen sich andere äh, Vorbilder, andere... Ansprechpartner, andere Leute, ein, an denen sie sich messen können. Das ist ein gutes
0: Thema, da will ich gleich mal reingehen, weil das ja so eine Frage ist, die wir oft bekommen dahin. Äh, Thema Sozialisation. So, ne? Wie findet das denn eigentlich statt bei euren Kindern, wenn sie nicht auf Lehrer, denen sie sich unterordnen müssen, treffen oder auf ständig wechselnde andere Kindergruppen? Wie äh, finden sie sich denn da zurecht mit anderen Autoritätspersonen oder anderen Kindergruppen?
1: Bis sie das von mir wissen. Sie haben damit überhaupt kein Problem. Weil sie, aber sie sehen dann auch die Notwendigkeit. Also es gibt ja Situationen, in denen sie einfach weniger wissen und auch irgendwo hingehen, weil sie was lernen wollen und ins Museum gehen und haben da halt einen Kurs oder eine Führung. Dann sind sie da gerne und mit Begeisterung und wollen da mitmachen und, und fühlen sich da wohl innerhalb der Gruppe, die sie halt haben in den anderthalb Stunden. Es gibt, sie haben keinen Grund, sich in der Zeit gegen irgendwas aufzulehnen, weil ihnen ja niemand was aufgezwungen hat, sondern sie haben sich ja entschieden, dahin zu gehen. Ja. Das Gleiche in, in Sportvereinen oder verschiedenen anderen Sachen. Aber ähm, ich wollte das noch zu Ende machen mit dem, mit dem Handherz. Genau, also äh, zum einen, wenn sie halt hier gebunden wären an mich, dann würden sie auch schlimmerweise alle meine Ängste übernehmen und alles das, was ich mir nicht gut zutraue oder was auch immer und das wäre einfach nicht gut und so, sobald ich sie halt deswegen ist mir ganz wichtig dass die Leute auch wenn es schwer fällt den Unterschied zu der zu diesem Heimschule Homeschooling oder wie auch immer man es nennen will verstehen weil das ist definitiv nicht das was ich mache mit den Kindern hm. ups auswählen Energie so also Vorsicht Leute wir sind weit weg Nein. Ähm, die anderen zwei Sachen sind Herz also Kopf war also quasi das ganze Wissen und sowas, das hat man schon. Und das letzte wäre, äh, der Teil von diesem Modell wäre das Herz und das ist alles, was Beziehung ist. Alle emotionalen Dinge und ähm, mit, mit Menschen in Beziehung gehen, gegenseitig in Beziehung gehen. Ähm, das bietet sich einfach bei uns wunderbar an, weil natürlich bin ich oder in dem Falle du noch. Ähm, wobei ich weiterhin, auch wenn das für manche komisch klingt, Überzeugung bin, die ersten, sagen wir mindestens das erste Jahr, es ist immer noch mehr die Mama. Auch wenn der Papa total wichtig ist und äh, wir vielleicht eher noch in der Zeit sind, wo man das betonen muss, damit da drum gekämpft <lacht> wird. Aber ähm, ich denke, manchmal wird das schon so ein bisschen über... es also schlägt schon diese Gegenbewegung, so wie in allen anderen Bewegungen auch, gibt die Gegenbewegung und das Pendel schlägt zu weit um und ähm, meiner Meinung nach ist das manchmal auch so, was die ganz Kleinen angeht. Ich denke, man kann das nicht wirklich ersetzen. Natürlich gibt es Momente, wo es vielleicht nicht anders möglich ist, aber ähm, ich denke nicht, dass das so leicht machbar ist. Es also, mag vielleicht Situationen geben, in denen es sein muss, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Mama ersetzen innerhalb der ersten Woche schon oder so. Finde ich nicht so praktisch. Aber das ist dann so diese Herzkomponente und die können wir ganz gut, oder ähm, ich sehe jetzt einfach, wie toll das funktioniert, über mhm. die vielen Jahre schon mit den Kindern untereinander ähm, nicht, dass ich das erzwinge, dass die jetzt immer was miteinander machen müssten, aber die fehlen sich wirklich gegenseitig. Wenn einer nicht da ist, dann ist es so ein bisschen fehlt was im System. Hm. Ähm, die verabschieden ihren Bruder, wenn er zum Fußballspielen geht und begrüßen ihn freudestrahlend wieder, wenn er wieder da ist, auch wenn es nur anderthalb Stunden sind. Ähm, was nicht heißt, dass die nur miteinander gut können, die können auch untereinander mal, aber... Das ist einfach ein, ein total schönes Feld zu beobachten, wie sie miteinander umgehen oder wie sie das ähm, leben und dann auch einfach selbstverständlich davon ausgehen, dass wenn sie den Kreis erweitern, sie das auch weiter so leben können und sie werden dann ihre eigenen Erfahrungen machen, dass es halt nicht immer so leicht ist, aber eigentlich geht das relativ einfach, weil mit Leuten, wo sie von vornherein schon merken, dass es, dass die das nicht erwidern oder dass die irgendwie auf einer anderen Wellenlinie schwimmen, mhm. und denen gehen sie halt erstmal aus dem Weg. Und suchen sich dann die, mit denen sie so gut können. Aber das ist ja eigentlich eine völlig normale Situation. Die sind da nicht äh, verzweifelt dran, ständig sich an irgendwen dran zu hängen.
0: Ja, ich denke, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Du sagst, sie haben ja die Möglichkeit. Ich muss ja immer, ich muss ja gerade an unseren, an unseren Hund, äh, an unseren Timo denken, der leider nicht mehr bei uns ist. Ähm, und, und so dieses dieses Wesen. Das Tier entscheidet ja eigentlich über, über äh, Kontakt und über Botschaften, ob es mit sich einem anderen Tier nähern möchte oder nicht, also gerade zwischen den Hunden. Und äh, sie haben ja einen bestimmten Raum um sich drumherum selbst, den sie immer verteidigen werden. Also wenn sie nicht wollen, dass da jemand eindringt, weichen sie halt zurück. Und so ein Hund zum Beispiel an der Leine fängt dann an zu bellen, Und äh, weil er diesen Raum nicht verteidigen kann. Und ich finde, das ist eine Sache, die eine, eine, in, in, man einem Kind eigentlich auch quasi geben geben äh, oder lassen sollte. Ne? Diesen Raum um sich herum, den es eigenständig bestimmen kann. Wer darf denn da eigentlich eintreten und wer nicht? Und es wird weit? aber
1: von Anfang an schon eingerissen. Das hat die Doris ja ganz ganz schön beschrieben. Sie hat gesagt, wenn unser Baby schläft und es besucht da, dann wird das selbstverständlich genau. nicht aus dem Bett genommen und ja. jetzt bespaßt, sondern es schläft halt gerade. Und dann ist es meine Verantwortung, auch und. wenn alle anderen das vielleicht doof finden am Anfang, den zu erklären, nein, das bleibt jetzt auch und es darf schlafen. Es ist ähm, warum? Oder
0: überhaupt das Kind so früh anderen in die Hand zu drücken. Also, ja, das will ich Arm. aber immer
1: nicht werten. Das war, Ich weiß, dass es viele nicht verstanden haben, auch in, in, in meiner Umgebung, aber das war jetzt weniger mein Problem, sondern mehr das der anderen. Ähm, es gibt aber auch welche, die das anders handhaben und wo das offensichtlich dann auch okay ist, aber das kommt halt auch immer auf die Beziehung ähm, miteinander ja. an. Von daher, das will ich nicht werten, aber ja, also es hat einfach was damit zu tun, das Kind zu beobachten und ob es dem wirklich gut geht dabei oder ob das dann doch schon so ein bisschen Überforderung wie, wie darstellt.
0: Wie, wie siehst du das oder wie entsteht eigentlich so ein Selbstwertgefühl bei so einem Kind? Wir haben es ja heutzutage ein spannendes Thema. Ähm, ähm, viele Kinder sind nach außen sehr laut vielleicht und sehr fordernd. Also, du kennst das auch von den Turnen- oder Leichtathletikvereinen, wo es gerade so Jungs gibt, die sehr fordernd, sehr laut sind. Aber oftmals sind das ja die, dass wenn man ein bisschen. In die Tiefe geht, ja, eine gewisse Unsicherheit auch in sich tragen und die quasi kompensieren. Wie denkst du, wie hat ein Kind eine Chance, eigentlich ein gesundes Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln?
1: Ach, da muss die Psychologen fragen. <lacht> Selbstbewusstsein. Ähm, sich Selbstbewusstsein, indem es Leute kennenlernen kann, die äh, das in sich tragen, die. Verantwortung für ihr Leben übernehmen, ja. die sich nicht als Opfer sehen, die Entscheidungen treffen und das, wenn ein Kind das beobachten kann, dann kann es lernen. Wenn es aber natürlich äh, zwölf Stunden am Tag in einer Umgebung ist, die ihm ständig nur vorschreibt, nicht nur ihm, sondern auch allen anderen, inklusive Lehrer und sonstigen Leuten, wie man das jetzt alles zu machen hat.
0: es geht ja auch weiter im Später. Es äh, also ist ja halt nicht bloß im Schulalter und Kind, sondern auch im Beruf, Ausbildung. Ja, aber es
1: fühlt sich ja jeder... Ähm, bestimmten Dingen verpflichtet und ein Kind übernimmt es natürlich und kooperiert. Ähm, ich würde jetzt nicht immer sagen, dass die die Jungs, wenn die da so ein bisschen aufgedreht sind, dass die kein Selbstwert, also dass ja, da irgendwas fehlt, da, also sondern das hat was mehr, einfach ja. was damit zu tun mit der Situation, dass wenn die jetzt sieben, acht Jahre alt sind und dann ich 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 spüre den quasi ab, dass sie den ganzen Tag ähm es ist wie so ein, so, so ein, wahrscheinlich auch wie die Lehrer sich fühlen, es ist wie so Korken unter Wasser drücken die ganze Zeit und jeder will mal die ganze Zeit aufpassen, dass sie ja nichts rausspringt, weil es gibt einfach den Raum nicht, die müssen sich viel mehr bewegen ich sage, wenn ich die so sehe, die sage, lass die doch einfach mal 20 Minuten rennen und dann sind die auch wieder in der Lage, dir zuzuhören, aber äh, ja. Ich
0: denke, du man hast ja schwierig. schon gerade gesagt, sich selbstbewusstsein steckt ja an dem Wort schon drin. es ne?
1: hat was damit zu tun, ob du sie dann auch lässt, ob, ob du sie fühlen lässt auch. Hm oder ob du es von vornherein Wie schafft unterbindest. Man das?
0: Wie schafft man das, dass die Kinder indem lernen, du dich auf das, zu fühlen?
1: Indem du dich auf das Kind einlässt und indem du ihm das Gefühl nicht ausredest.
0: Hm.
1: Zum hm. Beispiel schon, ob es mal muss oder ob es müde ist oder ob es Hunger hat oder keinen Hunger hat. oder ja Dinge, die ich noch lernen kann, ob es ihm kalt ist oder nicht.
0: <lacht> Wie gehst du da zum Beispiel um, wenn wir über Gefühlen reden, wenn sie traurig sind? Wenn sie über was oder sagen, wenn Sie zum Beispiel einen Schmerz erlebt haben, wie reagierst du auf sie? Spiegelig. Was bedeutet das?
1: Ach, da gibt es viele schöne Beispiele von irgendwie. Ich hatte so ein cooles Video mal von einem, von einem, ähm, einem Kindergarten, das war ein amerikanisches Video, glaube ich, wo der, das war ein Betreuer quasi, also ein Mann. <lacht> Und ich habe das war eine Situation, die ging irgendwie 20 Minuten und ich habe gesagt, wow, das ist der Wahnsinn, das müsste ich mir als Vorbild nehmen, weil der hat eine Engelsgeduld gehabt. Es waren irgendwie sieben, acht, neun, zehn Kinder da in der Situation, alle haben irgendwas, irgendein Spielzeug gesucht und natürlich auch immer wieder dann die drei Kinder für die gleiche Puppe und dann noch zwei andere für den Puppenwagen und alle, die haben sich jedenfalls alle gestritten die ganze Zeit und der hat mit einer... Man könnte, also, sorry, aber Arschgeduld. Jedes Kind angeschaut, gesagt, du bist jetzt also traurig, weil du wolltest die Puppe. Und dann hat er das mit dem ausgesucht und dann hat er den nächsten reingerufen Dann waren schon wieder zehn Minuten vorbei, dann die anderen haben Im Prinzip hat er so lange jedes Kind angeguckt und dem gesagt, du bist also das und das und du fühlst dich also so und so, bis die dann die Chance hatten, das, weil nach zwölf Minuten sind die sowieso schon wieder an was anderem interessiert ja. und hatten die Chance, dem anderen das zu geben. Und so ist es letztlich hier auch nur, dass ich zu Hause gebe, ich so nicht immer die Geduld dazu habe. Und manchmal sind es auch Dinge, dann hat man halt einen Termin oder muss irgendwo hin. Und dann ist es ein Abwägen aller <lacht> Gemüter, ob man dann immer darauf eingehen kann. Aber grundsätzlich ist es so machbar. Es ist immer eine Lösung. Also ich mal.
0: muss sagen, auch gerade nach dem Lesen von Kompetenten Kind, von Jesper Jule und auch nach anderen Büchern von ihm, was mir da so bewusst geworden ist, ist auch gerade diese, diese Gefühle, wie du sagst, auch einfach zu sehen, das Kind zu sehen, das, das ernst zu nehmen und quasi, wenn ein Kind Schmerz hat, jetzt nicht das abzulenken, sondern bei dem Schmerz eigentlich zu bleiben. ne Also, dass es wirklich an dem Schmerz, und nicht willst du jetzt was anderes haben oder willst du jetzt was anderes spielen, sondern in dieser Sache eigentlich eigentlich zu bleiben, ne, so nah dran. Und das fand ich einen wichtigen Gedanken. Mir fällt das immer wieder auf, wenn bei mir, wenn ich dann irgendwas sehe, das Kind stürzt, fällt hin und dann nicht irgendwie, dann nehme ich es zwar hoch, aber dann bleibe ich dabei, wirklich bei der Sache, was gerade passiert ist, bis das Kind wirklich darüber weinen konnte und das für sich, das dann wirklich okay war und ich es nicht versuche abzulenken, ob es woanders hin will, ob es etwas essen will oder was trinken will, sondern bei der Sache zu bleiben. Ich denke, das ist eine Chance, dieses Gefühl für sich selbst zu finden, oder? Jetzt hast du schon gesagt, natürlich, du bist in, in, in viel Zeit des Tages ähm, äh, zusammen mit den Kindern, ein Punkt für mich zum Schluss, ist ja, das bedeutet auch, du bist natürlich aufs Maximale gefordert. Wie zeigst du den Kindern dann eigentlich, wer, wer du bist, also wo, auch, wo du auch ja, für dich bist und nicht nur ihr, ich sag jetzt mal, Unterhaltungs, ihre Unterhaltungstante?
1: Ich bin nie Unterhaltungstante.
0: Wie, ja, wie, wie machst du das? Wie schaffst du das?
1: Indem ich mein Leben lebe und indem ich das, was ich mache, gerne mache. Sehen sie, dass sie die Erlaubnis haben, auch das, was sie machen, gerne zu machen und dann machen sie es auch. Sie haben einfach den Raum, sie haben eine gewisse vorbereitete Umgebung, also Doris und Bruno haben das ganz cool in so ein paar schon fast. Ähm, ja. Ich vertraue auf ihre Prozesse und gehe meine eigenen. Und das mache ich so gern. Also André Stern hat das auch cool formuliert. Der hat immer gesagt, ähm, wenn er gefragt wird, wer sein großes, größtes Vorbild ist, hat er gesagt, selbstverständlich, sein Vater ist sein größtes Vorbild. Dann haben wir mal alle schon weiterreden wollen, hat er aber nochmal Luft geholt und gesagt, also ich wollte aber nie mein Vater sein. Hm. Aber er war so sehr gerne er, dass ich so sehr gerne ich sein wollte.
0: Hm. Das ist schön, ja. Ja, das ist ein cooler Punkt. Ich denke, genau das ist es. Wir sind das Buch, in dem unsere Kinder lesen und nur in dem wir uns klar abgrenzen, dort, wo wir nicht möchten, dass die Kinder drüber springen, zeigen wir ja ganz klar, wer wir sind und wo und, und wie wir zu definieren sind. Und dafür davon können die Kinder lernen, für sich. Also nicht, dass sie von uns was lernen müssen, sondern dass sie uns verstehen können, denn das ist ja letztlich, was sie wissen wollen.
1: Ach, es geht immer, um, also klar, Ja, es geht nur darum, ich ich kann nur meine Grenze setzen, aber darum genau. geht es gar nicht mal nur, sondern ich meine, es ist ja, jetzt leben sie ja das und es <lacht> sind immer alle, die wollen, dass es den quasi, es soll ihnen mal besser gehen. oder sie so, Und das, was ich ihnen vorlebe, ist aber die ganze Zeit, dass ich mein Leben scheiße finde. Ja. Und das meine ich ja. Also sie haben jetzt bitteschön das Vorbild, dass ich das, was ich mache, gerne mache und dass ich es mit ihnen zusammen mache. Und wenn es gerade nicht passt, dann sagen wir es auch, dass es das nicht passt und dann finden wir eine andere Lösung. Und das können sie dann als Vorbild nehmen und dann können sie da ihr eigenes draus stricken am Ende. Wie das dann aussieht, das wird spannend.
0: Das ist schön. So, jetzt haben wir schon fast 30 Minuten erreicht, deswegen jetzt zum Schluss äh, der Moment. Äh, Frage an dich. Äh, wir sind noch ein paar Jahre von hier hinaus und die Kinder verlassen unser Haus und du blickst zurück auf die Zeit. Ich weiß, man kann den Abschnitt nicht abschließen, aber du schaust, sag ich mal, auf die Zeit, gerade wo mit den kleineren Kindern man eng zusammen war. Was sind die Dinge, wo du sagen würdest, das hoffe ich dass sie das für sich mitnehmen. Nicht unbedingt von uns, sondern aus dieser Zeit, wo du sagst, wenn sie das für sich haben, dann können sie eigentlich mit jeder Situation in ihrem Leben umgehen. Was sind vielleicht so drei wichtigste Punkte, wo du denkst, das ist für ein Kind oder für einen Menschen, muss man ja dann sagen, eigentlich elementar. Und
1: Was sie mitnehmen aus der Zeit diese typischen Drei-Punkte-Fragen, wo man am Ende immer antwortet, Wurzeln, Flügeln und irgendwas anderes noch. <lacht> <lacht> ähm, dass sie sich selber ein Stück weit kennengelernt haben, dass sie wissen, was ihre Werte und ihre Ziele sind und dass sie wissen, dass es sich lohnt, dafür zu arbeiten dass, oder dass sie immer die Chance haben, was Neues zu lernen, sich zu entwickeln. Ja,
0: das ist schön. Ja, cool. Also, das war jetzt, äh, fand ich, eine ganz schöne Zeit. Ähm, wichtige Punkte und schöne Punkte dabei. Und wenn ihr vielleicht noch mehr Fragen habt, noch mehr Gedanken dazu, uns was dazu sagen wollt oder einfach vielleicht noch mehr wissen wollt, äh, wie wir das machen oder was unsere Gedanken zu bestimmten Themen sind, dann schreibt ihr uns einfach. Äh, einfach zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, schreib uns at familie auf kurs .de oder benjamin-at-familie-auf-kurs.de oder maren at familie auf kursde Da könnt ihr uns erreichen, uns Fragen stellen, uns Dinge mitteilen, vielleicht wie es euch geht, was bei euch passiert, was wo ihr vielleicht unzufrieden seid oder wo ihr ganz coole Dinge erlebt habt, die ihr gerne weitergeben wollt, die wir dann in einem der nächsten Podcasts in die weite Welt senden können. Okay, wir danken euch, dass ihr dabei seid und wünschen euch ein wunderbares Wochenende und eine schöne Woche. Bis dann, ciao. Bye.